0: nous pouvons lutter contre le VIH.
1: Nous devons changer la façon dont nous avons des relations sexuelles.
2: Et c'est là que je suis revenu positif.
1: Je vis avec le VIH, mais je ne suis pas une victime, je suis une victorieuse.
0: Selon les chiffres de l'Organisation Mondiale de la Santé, plus de 25 millions de personnes en Afrique vivent avec le VIH. Et l'Afrique représente près des deux tiers du total mondial des nouvelles infections au VIH. Le VIH, s'il n'est pas traité, peut devenir la maladie du sida, où l'on devient très vulnérable, avec des infections secondaires et des complications. En 2018, 470 000 personnes au total en Afrique sont décédées de maladies liées au sida. Il ne doit pas en être ainsi. Même si nous n'avons pas trouvé de remède, des médicaments antirétroviraux, dits ARV, sont efficaces et peuvent contrôler le virus. Ces médicaments peuvent aider à prévenir la transmission. Alors, comment repenser la lutte contre le VIH Mon premier invité est Bisi Alimi, un militant LGBT nigérian qui a récemment annoncé qu'il était séropositif. Voici notre conversation qui était en anglais. J'ai demandé à Bisi comment il a appris qu'il était séropositif.
2: Je me souviens que c'était à Abuja en 2004. Je participais à la conférence nationale sur le sida. Et pour replacer les choses dans leur contexte, environ 18 mois à deux ans auparavant, j'avais perdu mon meilleur ami à cause du sida. Mais c'est grâce à lui que je suis entré dans l'espace LGBT et VIH. Et à cause de tous les amis que j'ai perdus, c'est à cette conférence d'Abuja que j'ai été encouragé par des personnes que je reconnaissais comme des mentors à faire un test VIH. Et c'est là que je suis revenu positif. J'ai eu l'impression que mon propre monde s'effondrait. Mais j'ai eu de la chance. Et je vais vous dire ce que je veux dire par « j'ai eu de la chance ». J'ai eu de la chance que ces gens soient là. Et donc, quand j'ai été testé, la première chose qu'ils ont faite, c'est de me faire venir, de me serrer dans leurs bras, de m'encourager et de prendre leur propre vie personnelle en exemple pour me dire que les choses sont possibles. Je n'ai pas pu le voir à ce moment-là car je réalisais, attends un peu, je vais bientôt mourir, parce que c'est ça qui nous arrive. Nous sommes infectés, nous tombons malades, et puis nous mourons. Mais j'étais tellement passionné par le fait de continuer à faire le travail que je faisais en matière de sensibilisation au VIH pour les hommes homosexuels.
0: J'ai demandé à Bici comment il a appris qu'il était séropositif.
2: Il m'est plus facile de parler de ma sexualité que de ma séropositivité. Ce n'est pas seulement qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour le rendre public, il m'a fallu aussi beaucoup de temps pour commencer à prendre des médicaments. Les médicaments qu'il y avait à l'époque, je crois c'était le D40, l'un des médicaments les plus courants, très toxiques. Et l'infirmière m'a demandé si j'avais fait le test du VIH. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai craqué et que je lui ai dit que j'étais séropositif et que je n'étais pas sous traitement et ils ont immédiatement fait un test de charge virale. La première chose que le médecin a dite, c'est « Comment avez-vous réussi à rester en vie ?» et c'est là qu'il m'a immédiatement mis sous traitement. C'est donc 5 ans après que j'ai été diagnostiqué. Je pense l'avoir fait vers 2015 et je travaille depuis dans cet espace. Ainsi, au sein de la communauté des défenseurs et des militants du VIH, je suis très ouvert. Mais en dehors de cela, je ne vois pas pourquoi je devrais le dire à qui que ce soit, jusqu'à ce que je commence à m'impliquer dans des campagnes visant à encourager les gens à se faire dépister. Et je n'ai pas réalisé que toute ma vie, en ce qui concerne le VIH, j'ai toujours été un imposteur, j'ai toujours été un mensonge. Et j'ai senti que je devais aller de l'avant, je devais aller de l'avant et être honnête envers moi-même. Et je me rends compte que ce qui a marché pour moi et m'a aidé, ce sont les histoires vraies des survivants. Et si je ne raconte pas mon histoire, les personnes qui m'admirent, celles qui croient en moi, celles qui me considèrent comme leur modèle et qui luttent, ne sauront pas qu'il existe une alternative. Et j'avais besoin de fournir cette histoire alternative. Les réactions des
0: proches ne sont pas toujours simples. J'ai donc voulu savoir comment les gens ont réagi à l'annonce de la séropositivité de BC.
2: Lorsque j'ai fait mon coming out, la réaction était assez mitigée en général. Certains y ont vu une opportunité pour eux de faire un test de dépistage du VIH. Et au milieu de tout ça, il y avait des gens qui voyaient ça comme une opportunité de justifier le fait qu'en étant gay, être séropositif est une punition. Et le barrage de messages, de lettres de haine que j'ai reçues. Mais au milieu de tout ça, je dois être très honnête. Le soutien que j'ai reçu était bien supérieur à la haine et aux trolls qui s'en prenaient à moi. Pour moi, c'était un processus très enrichissant.
0: Ma deuxième invitée est Jacqueline Wamboui. Jacqueline est une militante au Kenya. Elle aussi est séropositive. Elle s'est entretenue avec notre journaliste Emma Mugure. Voici leur conversation, qui était en anglais.
1: Comment votre propre histoire et votre expérience ont-elles changé votre façon de penser donc, j'ai découvert mon statut en 2004 et je ne savais pas que c'était le VIH. À cette époque, on l'appelait le SIDA et tous les livres que vous lisiez disaient que toute personne qui contractait le VIH contractait le SIDA et allait mourir. Alors, je me suis reprise et je me suis dit que mon plan était de ne pas mourir. Et bien sûr, j'ai lu des histoires de personnes qui ont survécu longtemps au VIH. Et bien sûr, j'ai aussi mes enfants et je me suis demandé qui allait élever mes garçons si ce n'est moi. Je me suis donc reprise, j'ai suivi un cours de conseil et de formation sur le VIH afin de savoir ce que contient mon corps. Puis j'ai commencé à en parler aux gens, à leur expliquer comment adhérer au traitement et comment se prévenir. Mon histoire m'a donc encouragé, ainsi que d'autres personnes, à vivre positivement avec le VIH. Selon vous, quelles sont les erreurs que nous avons commises dans la lutte contre le VIH Nous ne voulons pas aborder le vrai problème. Nous ne voulons pas aborder le fait que n'importe qui peut contracter le VIH. En fait, le H de VIH signifie humain. Nous devons changer la façon dont nous avons des relations sexuelles. Nous n'avons pas de conversation sur le sexe avec nos enfants. Nous n'avons pas de conversation sur le sexe dans nos salons. Nous ne parlons pas franchement, mais tout le monde fait l'amour. C'est donc le genre de conversation que nous devons commencer à avoir. Il ne faut pas non plus traiter le VIH comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. Car 17 ans après la découverte du VIH dans mon corps, notre vie sous traitement, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la mort. A votre avis, que pouvons-nous faire de mieux Si nous changeons nos mentalités comme ça, je pense que nous ferons une grande différence. Et si les gens cherchent des partenaires, ils ne devraient pas discriminer les personnes vivant avec le VIH. Parce que nous sommes sous traitement. Et si je suis sous traitement, j'ai moins de chances d'infecter mon partenaire. Parce que le traitement va supprimer mon virus et qu'il sera indétectable et donc je ne pourrai pas le transmettre. Quel changement d'état d'esprit aimeriez-vous que les personnes vivant avec le VIH aient Nous disons toujours que dans ce monde globalisé, vous prenez ces décisions dans des salles de conseil à l'étranger, vous ne savez pas ce qui se passe pour la femme sur le terrain, vous ne savez pas ce qui se passe pour la jeune personne sur le terrain. Donc si vous voulez que même cette femme prenne ce médicament ou se fasse tester, vous devez découvrir quel genre de vie elle mène, surtout en Afrique. J'aimerais que les personnes sous traitement soient à l'aise pour parler ouvertement de leur statut. La population générale considérait le VIH comme une maladie ordinaire et gérable.
0: Ma troisième invitée est Sadie Brown d'Afrique du Sud. Elle a annoncé sa séropositivité sur Twitter en 2017. Elle est maintenant militante et se fait appeler H.I. Victor, victorieuse sur le VIH, ce que j'adore. Voici notre conversation traduite en français. Il est toujours plus intéressant de laisser chacun se définir. Alors j'ai demandé à Saidi de se présenter elle-même.
1: Je m'appelle Sadie Brown. Je suis une jeune personne de 27 ans qui vit avec le VIH. Je suis originaire d'Afrique du Sud. Et oui, j'ai utilisé les médias sociaux pour déstigmatiser le VIH.
0: La révélation à soi-même peut être délicate. J'ai voulu savoir comment Saidi a découvert qu'elle avait le VIH.
1: J'avais 14 ans, j'étais en dixième année. Nous sommes allés à cet événement et il y avait des gens d'autres organisations qui disaient « Salut les gars, nous faisons du V-City. est le conseil et le dépistage volontaire du VIH. Donc si vous voulez faire un test de dépistage du VIH, passez par là. À 14 ans, je ne sortais pas avec quelqu'un et je n'avais pas de relations sexuelle. Je me disais « Laisse-moi juste le faire pour me faire des souvenirs. » Et c'est ainsi que j'ai découvert que je vivais avec le VIH.
0: Ensuite, il faut l'annoncer. J'ai demandé à Seidy si elle l'annonçait immédiatement ou après quelque temps.
1: Non, non, c'était plus tard. C'était environ quatre ans plus tard. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'après l'avoir découvert lors de cette sortie scolaire, bien sûr, je suis rentrée à la maison. J'ai gardé ça pour moi pendant les six premiers mois. J'avais peur de le dire à quelqu'un. Et puis, vers décembre de cette année-là, J'en ai parlé à mon professeur qui m'a dit, « Il faut que je te ramène à la maison et que nous le disions à tes parents ou à ton tuteur. » Je vivais donc avec ma tante. Nous sommes donc rentrés à la maison, nous lui avons dit, et c'est elle qui a dit, « Je savais pour tes parents, mais je ne savais pas que tu pouvais être née avec le VIH. » À partir de ce moment-là, nous en avons donc conclu que je devrais être née avec. Nous l'avons ensuite dit au reste de la famille, mais de ce moment jusqu'à mes 18 ans, nous avons tout fait comme c'était un secret de polychinelle que tout le monde connaissait mais dont personne ne parlait. Ce n'est que vers la quatrième année, alors que j'avais 18 ans, que ma santé a commencé à se détériorer car j'en étais littéralement à ma 18e année sans traitement, vivant comme si de rien n'était. Je pense que lorsque j'ai réalisé que j'avais besoin de suivre un traitement, je me suis dit que ça allait me permettre de faire quelque chose. J'ai donc commencé à en parler à mes amis et je pense que c'était la première fois que je me permettais d'être un être humain, de pleurer et de ressentir toutes ces émotions. Je ne voulais pas écrire ce que je ressentais et un jour, j'ai écrit un test intitulé « Lettres ouverte au VIH ». Et quelques jours plus tard, je l'ai publié sur Facebook. C'est ainsi que j'ai commencé à en parler sur les médias sociaux.
0: Après son annonce publique, Seidy a fait l'objet d'un article de la BBC. Mais il me semble qu'il existe certainement un autre élément important qui l'a poussé à s'engager activement pour la cause des personnes séropositives. J'ai voulu connaître le déclencheur de son activisme.
1: Tant de choses se sont passées depuis cette interview. C'était il y a cinq ans. Oui, beaucoup de choses se sont passées. Parce que lorsqu'ils m'ont interviewé, je n'utilisais pas vraiment les médias sociaux. Je n'avais même pas idée que ce que je faisais était appelé activisme. Je me souviens que le journaliste m'a littéralement demandé « comment on doit t'appeler ?» J'ai répondu que je ne savais pas, qu'il suffisait de dire mon nom. Et elle a répondu « vous êtes une activiste ». Alors j'ai dû aller sur Google et chercher ce qu'activiste voulait dire. Et j'ai dit « ok, en fait, je pense que vous pouvez m'appeler activiste VIH ». Et donc beaucoup de choses se sont passées et je pense en le disant que ça montre à quel point je n'avais aucune idée à l'époque de l'ampleur et de l'impact de ce que je faisais. J'ai beaucoup lu et j'ai vu comment les personnes vivant avec le VIH qui sont infectées par le VIH étaient dépeintes. Et je n'aimais pas le récit négatif où l'on dit « oh victime du VIH ». Je ne voulais pas être perçue de cette façon. J'ai donc besoin d'assumer ma séropositivité et de ne pas laisser les gens me regarder et me prendre en pitié. J'ai donc décidé de me qualifier de vainqueur du VIH, car je vis avec le VIH, mais je ne suis pas une victime, je suis une victorieuse.
0: Nos invités sont peut-être séropositifs, mais ce n'est pas la chose la plus intéressante à leur sujet. Ce sont des gens avec des vies et des amoureux. Ils ont des luttes, des rêves, et des espoirs. Le VIH ne doit pas vous définir. Il ne doit pas définir vos relations. Il ne doit pas définir votre avenir. Alors n'ayez pas peur. Allez simplement vous faire tester. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'état américain et de la fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co slash limitless